0: Déjenme compartirles lo que yo aprendí en estos meses Para mí fue muy importante separar el hecho de que de, de, mi, de mi rol como pastor, de mi identidad como hijo de Dios Es decir, que si yo no fuera pastor Yo probablemente quisiera hacer lo mismo que hago ahora Evidentemente no ocuparía el lugar de un pastor en la iglesia Pero por los dones que Dios me ha dado los pocos talentos que tengo y, las, y, la, y los tantos defectos bien probablemente estaría haciendo lo mismo que hago hoy solo que no sería pastor tal vez a través de otros canales de otros medios pero probablemente seguiría haciendo esto y para mí fue muy alentador esforzarme cada día para hacer lo que hago no porque soy el pastor por eso no me gusta que me digan pastor díganme Alonso alo como quieras si me no importa verdad ¿Por qué? Tampoco. Porque este, eh, no es quien soy yo. No es quien soy yo. No es mi identidad. ¿Cierto? Yo soy Alonso, un hijo de Dios. Bien. Y para mí fue muy alentador aprender estas cosas. ¿Qué hacemos hoy? Bueno, este tiempo eh, es tiempo, en medio de las condiciones que vivimos, bien, de ir a todo lugar con el mensaje del Evangelio. Con una vida entregada. Mientras entendemos cómo está el mundo hermanos Juan capítulo 17 no los saques del mundo guárdalo del mal no podemos aislarnos del mundo y hablamos del puro principio de los mensajes no estamos diciendo participar de los pecados del mundo no estamos diciendo eso bien no participamos de los pecados del mundo pero estamos en el mundo y como iglesia tenemos que salir y relacionarnos con personas que no son creyentes ¿Para qué? ¿Para participar de sus pecados? No, ¿para qué? Para mostrarles el amor y la gracia de Dios, como una iglesia que está activa y como creyentes que somos activos bien dentro de la voluntad de Dios. Entonces, no participamos del mundo, de sus pecados, prácticas, pero somos parte de una cultura, de una sociedad donde estamos viviendo. Muy bien. Ahora, cuando estaba preparando esto, oré, digo, Señor, ¿Qué texto? ¿Verdad? Como, como dice Mauro, el Señor, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Verdad? El Señor, ¿qué vamos a decir hoy? ¿Verdad? Y me puse a pensar y a buscar y a darle vuelta al asunto. Y, y el Señor, que sabio, me dice, Alonso, no sea tonto. Si estudiaron Mateo 9 y estudiaron Mateo 10, ¿qué sigue? Exactamente. Pero a mí me lo tuvo que revelar el, el Señor en una epifanía que, que viví. Para entender que teníamos que seguir con Mateo capítulo 11 Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 11 Y en esta primera parte vamos a ver esta pregunta que hace Juan Que es una pregunta súper importante Bien, para nosotros los creyentes vamos a ir viendo eh, No todo el texto pero casi todo el texto de Mateo capítulo 11 Muy bien, antes de esto, esto es muy importante Las iglesias en términos generales a veces ejercen mucha presión sobre las personas y yo creo que a mí particularmente no me satisface mucho esa presión Como va a venir, va a estar, va a ofrendar, va a servir A mí particularmente no me parece muy bien Sí me parece poner enfrente la verdad y decir hermanos Hemos hablado, la palabra ha sido expuesta Hemos creado las estructuras Tiene todo para que usted responda Entonces esta es la pregunta ¿Cuál va a ser mi respuesta al servicio de Dios y al llamado a la misión? Porque todos nosotros hemos sido expuestos a ocho semanas y más de servir. Bien, y hoy vamos a dar una respuesta al Señor. No a mí, no a los ancianos, no a la iglesia, al Señor. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? Una forma que la iglesia ha provisto es a través de estos tres eh, métodos. Orar, ofrendar o servir. Bien, y se va a brindar esa oportunidad, pero la respuesta es personal. Esto es entre usted y Dios. Téngalo por seguro que nadie va a venir a decirle, a ver, ¿por qué usted no ofrenda? Eh, ¿Cuál es la razón? ¿Por qué usted no sirve en un Nadie. Y si alguien viene a decir esto, por favor, dígame, y lo metemos ahí entre cuatro o cinco y conversamos con él. Pero no va a haber de esa presión Bien, ¿por qué? Porque es Dios con nosotros. Si fueran mi palabra y mis argumentos, por supuesto que sí. Pero es la palabra de Dios lo que ha hablado y lo que nos manda a nosotros a responder. Mateo capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en la ciudad de ellos. Eh, cuando yo leí esto, dije, sí, señor, qué tonto que soy, ¿verdad? seguía el capítulo 11 porque viene seguidito. Termina el capítulo 10 de dar instrucciones, ¿bien? Y este es el contexto del pasaje, ¿bien? ¿Qué hizo Jesús? Terminó de, de dar instrucciones y ¿qué hizo? Continuó haciendo lo que estaba haciendo en el capítulo 9, enseñar y predicar. Estaba transmitiendo el conocimiento de Dios y proclamando como un heraldo oficial el mensaje del Evangelio, pero noten dónde lo hizo, ¿Dónde lo hizo? En las ciudades de, la ciudad de ellos. Y yo me pregunto, ¿quiénes son ellos? Los discípulos. Y aquí ya comenzamos a entender algunas cosas sumamente importantes. De los primeros lugares donde fueron a enseñar y a predicar, fue en las propias ciudades de ellos. Ya que, puedo sugerir, tenemos una responsabilidad primaria en nuestro propio lugar. No se fueron a Egipto, no se fueron a, a Macedonia, Jesús dijo, muchachos, vamos a predicar. Sí, señor, ¿a qué lugar del mundo iremos? No, no, a su barrio, donde los conocen, donde saben quién es usted. Ahí van a ir a predicar. E interesantemente, eh, entonces se fueron todos para la zona de Galilea, porque todos los discípulos pertenecían a la zona de, de Galilea. Por ejemplo, eh, Andrés, Pedro, Jacob y Juan vivían en, en Genezaret, Galilea. Felipe era de Bethsaida, Galilea. Eh, natanael y bartolomé eran de Caná, mateo era de capernaum todos zonas alrededor del mar de galilea Solo había uno que no era galileo que era de queriot judas era de la parte de moab bien que era totalmente al otro extremo de esta zona no sé si fueron o no no lo dice pero podemos comenzar ya a pensar en esto bien tenemos que tener conciencia y responsabilidad de nuestro lugar me han pedido diferentes personas, queremos traer un grupo, ¿bien? Un grupo usualmente de americanos, mexicanos también quieren venir acá. Y yo les dije, perfecto, vienen, sí, una cosa, una condición, van a hacer lo que en la iglesia estamos haciendo. O sea, si vienen a ese lugar, yo no los voy a llevar a, a la juela. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad primaria con nuestro lugar. O sea, como iglesia, ¿bien? tenemos una responsabilidad primaria con nuestro lugar con esta gente de aquí de estas cuadras de estos lugares tenemos primero un lugar acá nuestra misión como iglesia primeramente tiene que ser acá en nuestra zona bien y después qué? ok entonces comenzamos a expandirnos muy bien versículo 2 al oír esto juan juan el, el bautista en la cárcel los hechos de cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle eres tú aquel que había de venir o esperamos a otros juan hace una pregunta sumamente importante una pregunta necesaria que básicamente se resume diciendo a ver jesús eres tú el mesías ya juan lo conocía juan era primo de él se acuerdan juan eh, lo había conocido de toda su crianza juan lo bautizó juan escuchó cuando descendió el espíritu santo en forma de paloma y dijo este es mi hijo amado a él oído en quien tengo complacencia juan estaba ahí pero las condiciones de juan por denunciar el pecado de las autoridades lo llevan preso a la, a la cárcel de maqueronte que ya vamos a ver un poco sobre esto pero la pregunta de juan era necesaria bien eres tú eres tú el mesías bien ahora en esta pregunta eres tú el mesías es una pregunta necesaria Bien, también hay otra pregunta que podríamos aprender o, o meditar a partir de esta. Si Jesús era el Mesías, si, si Jesús le hubiera contestado, sí Juan, soy yo, el, el, el Mesías, yo creo que Juan hubiera hecho otra pregunta. Entonces, ¿estamos en el tiempo de anunciarte? Es el tiempo, si eres el Mesías, entonces quiere decir que estamos en el tiempo de anunciar que el Mesías llegó y está estableciendo su reino o no. ¿Qué derecho Jesús? Probablemente que sí. Ahora, fíjense cómo continúa el versículo antes de eso, algo muy muy importante, bien, esta, esta pregunta de Juan también nos deriva a otro. ¿Debemos empezar a servir o debemos esperar a otro? ¿Qué fue lo que Juan preguntó? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Empezamos o nos o nos esperamos? Que por cierto, pudo haber sido la pregunta, bien, que, que, que Juan se pudo hacer. Esta es la cárcel en Maqueronte. Bien, era una fortaleza inaccesible. Y Juan estaba ahí, estaba en la parte que arriba del monte, todo este camino lleva hasta ahí. Bien, era una fortaleza, era increíble. Por supuesto que Juan iba a dudar. Después de que escuchó y vio todo esto, Juan iba a dudar, porque si yo soy el bautista, estoy preso. Que por cierto, era el lugar que Dios había asignado para Juan. También Pablo cuando termina el libro de Hechos, ¿se acuerdan cómo termina el libro de Hechos? Pablo viaja a Roma, llega a Roma y ¿qué pasa con Pablo? Queda preso. Y estando preso pasó dos años, dos años haciendo qué? Encarcelado en una casa de alquiler, tenía casa por cárcel. Ahí estaba. ¿Cómo es posible que Dios permita que Juan el Bautista esté preso en Maqueronte? ¿Cómo es posible que Pablo por fin llega a Roma? y queda preso dos años en Roma bueno tiene que ver con los propósitos de Dios con las circunstancias que no entendemos pero que Dios nos coloca en diferentes lugares para qué? para anunciar el Mesías que ya conocemos Juan el Bautista tenía dudas por supuesto y está bien dudar yo no juzgo a Juan lógicamente en esta en, en esa jaula lógicamente que va a durar, que va, que va a dudar pero estaba en el lugar donde Dios le colocó, igual que Pablo, y si él le ha hecho 28, Pablo estuvo, al final dice que por dos años recibía a quien quería visitarlo, y tenía a los soldados romanos a quienes les predicaba día y noche el mensaje del Evangelio. En Filipenses capítulo 4, Pablo escribe y le dice a la iglesia en Filipos, eh, mándenle saludos a los de la casa de César. ¿Quiénes eran los de la casa de César? Los soldados romanos que probablemente Pablo había, ganado, que Pablo había ganado para Cristo. Entonces se trata de propósitos. Le pregunto entonces, ¿en qué lugar extraño le ha colocado Dios a usted hoy? ¿En medio de qué gente extraña? ¿En medio de qué contexto complicado? ¿En qué sinsentido Dios le ha colocado a usted hoy? No es un problema. Esa es la causalidad de Dios. Él causa, Él genera esto para que estemos en un lugar específico de decir, el Mesías está aquí. Entonces, a partir del, del versículo 4, Jesús va a responder las preguntas de Juan. Fíjense lo que Él responde en el versículo 4, de 4 hasta el 6. Dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Jesús está mostrando obras fundamentadas en la palabra Él no está mostrando palabrería Él no está mostrando salir echarse un verso como decimos popularmente nosotros echarse una hablada y ya está él está diciendo simplemente vean lo que estamos haciendo hermanos hay algo que está pasando y es que la gente en el mundo se está cansando de escuchar a los cristianos están cansados del mismo discurso lo digo con mucho respeto barato de siempre saben qué quieren ellos ver cosas diferentes ya no quieren oír más porque cuando tuvimos la oportunidad de hablar hablamos y no vivimos y nuestras palabras no eran congru congruentes con nuestra forma de vida. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que decían? Claro, vos me decís esto, pero vivís esto. Entonces, y ya no nos creen. Ya no nos creen. Entonces, si no nos creen, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a demostrar, no podemos hacer lo que Jesús hizo aquí. Ciegos ven, cojos andan, le son limpiados, sordos oyen, menos que los muertos son resucitados, bien... Pero sí podemos hacer el versículo 6 Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí ¿Cuántos no creyentes dicen ¿Para qué yo voy a ser cristiano? ¿Para ser como este? No, ni loco, mejor no Bienaventurado el que no haya tropiezo En nuestra forma de vida Porque vamos a estar reflejando entonces El carácter del Mesías Que ya vino Jesús, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? No soy yo dejen de hablar y comiencen a vivir y téngalo por seguro que eso empieza por mí primero y empieza primero en mi casa primero con mi amada y hermosa esposa y después con mis hermosas hijas ahí comienza y tiene que extenderse en mi comunidad en mis entornos etcétera si cada uno comenzáramos a hacer esto cómo cambiaría eh, a ver, no sé cuántas familias somos, 15, 20 familias, no sé cuántas. Si en cada familia comenzara a ver estos cambios, estas, estas esas dinámicas, ¿cómo sería la familia? ¿Cómo sería la familia extendida? ¿Cómo sería la iglesia? ¿Cómo sería mi trabajo? Si dejamos de hablar y comenzamos a vivir realmente. Porque Jesús no le dijo, vea, eh, yo les declaro que soy... Vean lo que estoy haciendo. Que por cierto, esto es una referencia a Isaías 35... Isaías 61 que también habla en Lucas capítulo 4 versículos 16 hasta el 22 que Jesús dice eh, hoy día se cumplió la profecía aquí se cumplió cuando él vino y abrió los rollos en el templo bien algunos algunos han encontrado tropiezo en Jesús y déjeme a ver si lo encuentro porque se me acaba de ocurrir fíjense por favor conmigo Mateo 18 6 vamos a leer desde el 1 esto es totalmente improvisado en aquel día los en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? cosa que Jesús lo va a hablar ahorita por eso me llamó la atención y llamando Jesús a un niño probablemente 8 o 9 años lo puso en medio de ellos no entendía nada el pobre chiquito el centro, un grupo de gente pobrecito dice y dijo de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños en cuanto a su inocencia y a su fe no entraréis en el reino de los cielos así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mí me recibe bien tiene que ver con esas, esa esa fe esa inocencia ese corazón pero fíjense el versículo 6 y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuera que se cuelgue al cuello una piedra de molino de asno y se lo y, y se hundiese en lo profundo del mar es mejor y no estamos incentivando a ningún tipo de práctica suicida pero aquí lo, lo que jesús metafóricamente está diciendo cuál es vean si van a hacer tropiezo a alguien es mejor que desaparezcan si su vida no va a ser un testimonio para la gente que se acerca a suyo principalmente a los nuevos en la fe ¿Vieron qué dijo uno de estos niños que creen en mí? Es una persona débil o nueva en la fe. Si le van a hacer tropiezo, mejor lárguense. Esa es, el, esa es la fuerza de esta metáfora. Mejor desaparezcan. Porque no es justo y no es correcto, bien que nosotros, habiendo, es, estando siendo alimentados, seamos tropiezo para otros. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Cuando usted y yo, mi querido hermano, hablamos con personas y demostramos o decimos con nuestras palabras, yo soy creyente. Primero, ¿lo respalda mi testimonio? Y segundo, ¿qué tanta atracción, aunque eso es una obra de Dios, qué tanta atracción va a sentir esa persona Jesús? Es decir, cuando hablamos de nuestra fe, de nuestra vida con Cristo y le comentamos a un no creyente, este no creyente que dice yo quiero conocer a este Jesús me habían dicho, había escuchado de un Jesús como que, que controla que es sectario, que es esto pero el Jesús que usted me está diciendo me llama la atención y yo quiero conocerlo bienaventurado el que no haya tropiezo en mí o me va a decir, mira vos sos uno de tantos que has venido a decirme de este tal Jesús pero este Jesús que vos me estás presentando no me atrae, no me interesa y no es que tengamos que hacerlo atractivo, entiéndame lo que estoy diciendo. Bien, se presenta la realidad de quién es Él, pero va a ser atractivo conforme a nuestro estilo de vida, conforme a la transformación que Él está haciendo en nosotros, no de otra manera. Segundo, Jesús le responde aquí entonces a Juan con versículos bíblicos del Antiguo Testamento, Isaías y demás. Bien, pero también Él va a hablar de Juan el Bautista. Fíjense lo que dice 7 al 15. Dice, mientras ellos se iban, bien, los discípulos de Juan, comenzó Jesús a decir a la gente: ¿eh, ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? Hablando de Juan, ¿verdad? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta. Sí, yo digo, más que profeta. Porque este es de quien está escrito, y cita si Malaquías 3.1, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Aquí pone Juan el Bautista, aún con sus dudas, a un nivel sumamente alto. Bien, y habla de que es el mayor profeta nacido de mujer que ha existido. Jesús es mayor, pero Jesús no fue nacido de mujer, nací, Jesús fue eh, nacido por obra del Espíritu Santo. Bien, así que Jesús está en otro, en otro nivel. Pero pone a Juan el Bautista en una altura, en una posición, como el mayor profeta que ha nacido y está preso en Maqueronte. Bien, es muy importante en la Biblia cuando aparece un pero, o un y, o un así que. Bien, y fíjense en este pero. Pero, el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él desde los días de juan el bautista hasta ahora el reino de, dios, de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta juan y si queréis recibirlo él es aquel elías que había de venir el que tiene oídos para oír oiga habla de juan en niveles proféticos Habla del reino de dios siendo violentado y cuando habla aquí de siendo violentado, es todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo trataron a los profetas? ¿Cómo los menospreciaron? ¿Cómo los asesinaron? Y el, hasta este momento, el reino de los cielos ha sido violentado. Ha sido puesto en duda, cuestionado, hasta que Jesús aparece. Pero Jesús hace una pequeña nota, y aquí vamos a dejar este, este primer tiempo. Él dice: El menor en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Mateo, capítulo 18? Cuando, dijo, cuando Jesús dijo eh, que venían discutiendo entre ellos ¿Quién va a ser mayor en, en el reino? Jesús está hablando de otras cosas El que ha comprendido el, lo que implica el reino de Dios y vivir para él Es mayor que Juan el Bautista En el reino de los cielos y por ende y no es nuestro fin mayor que Juan el Bautista Jesús dice en el versículo 11 volvemos a leer ahí por favor De cierto digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El Antiguo Testamento profetizaba de Juan. Bien, eh, Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice, Juan vendría a preparar el camino y el ministerio del, del Bautista fue realmente asombroso. Jesús continúa diciendo en la segunda mitad del versículo 11, pero el más pequeño en el reino de Dios mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir, que es también una profecía, Malaquías capítulo 4, versículo 4, dice que Elías habría de volver. No es el día resucitado, sino Juan el Bautista haciendo un ministerio similar al de Elías, como un precursor bien de la llegada del Mesías. Así que Juan es un hombre importantísimo, en el Nuevo Testamento, trascendental, el mayor profeta, pero de boca de nuestro Señor, ¿qué dice? Dice que el más pequeño que comprende el reino de Dios es mayor que Juan, porque vamos a comenzar a vivir entonces un estilo de vida distinto, conforme a la voluntad de Dios. Estos tres cuadros que están ahí, como hemos dicho, no son, decora son más que decoración, tienen el propósito de reafirmar en nosotros lo que implica vivir para el señor lo que implica que el reino de dios se desarrolle eh, y hay hay diferentes posturas en cuanto al reino de dios bien algunos creen que el reino de dios es solamente cuando cristo venga y establezca su reino en un momento en el futuro bien y es parte pero el reino de dios es más amplio el reino de dios viene con la persona de jesús y cómo Él transforma la vida, y a través de comunidades, estas comunidades van transformando, bien a otras personas que por la fe llegan a Cristo, por eso comprender, lo que es amar a Dios, que por cierto, déjeme desanimarlo, en esta vida no vamos a entender, lo que implica amar a Dios, de una manera total, podemos cada vez y más profundamente, amar a Dios, por supuesto que sí, y va a ser notorio en nosotros, pero ese, ese conocimiento absoluto, del amor de dios es imposible porque dios es eterno bien pero aprendemos aquí cómo amar a dios preparándonos para nuestro encuentro con él cómo amar al prójimo que es esencial eh, no sé cómo han sido los, los otros grupos en nuestro grupo hemos hablado mucho de lo de lo que implica amar a dios y lo bueno que es pero lo difícil que es cómo nos cuesta amar al prójimo y tenemos realmente que permitir que el Señor transforme nuestra mente y corazón. Y finalmente, servir al mundo. Bien, estamos llamados como creyentes a servir al mundo. Y Jesús dice, el reino de Dios sufre violencia. Dios siempre ha estado trabajando en la humanidad. Y la respuesta de la humanidad, ¿cuál ha sido? Rechazar el mensaje de Dios. A, a, a mí me gusta mucho leer y estudiar sobre eh, la cultura contemporánea. Bien, y, y realmente después de leer varios libros, estudiar el tema, el principal problema que estamos teniendo hoy como sociedad es que la sociedad eh, no solamente ha rechazado la verdad, sino que ha cambiado la verdad, bien, la sociedad moderna lo que está diciendo es Dios ya no es verdad, vamos a descartarlo, de hecho eh, los expertos dicen que estamos viviendo tiempos post cristianos, bien, ya no de la era cristiana, la post cristiana después del cristianismo, y están diciendo que esto que yo me invento es la verdad. Si ustedes es curioso, esto mismo pasó en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, después de que Dios saca al pueblo de Israel, les demuestra con señales contundentes, abriendo el mar, eh, la columna de, de fuego, la columna de nube, proveyendo alimento, bien, haciendo todo lo que hizo, ¿qué hizo el hermano de Moisés? Aarón, ¿qué hizo? Agarró un poco de oro Estos son sus dioses Es lo mismo La verdad absoluta comprobada Desechada por la falsedad Romanos capítulo 1 Las criaturas comenzaron a darle honra A los hombres comenzaron a honrar A las criaturas antes que al creador Y cambiaron la verdad de Dios Por la mentira a los hombres Es lo mismo que pasa hoy y esto es lo que el reino de Dios ha estado sufriendo, esta, estas violencias. Bien, pero dice Jesús, hasta aquí. Si ustedes notan en el versículo 13, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Por qué? ¿Qué hizo Juan? Si querés recibirlo, eres aquel Elías que habría de venir. Es decir, Juan preparó el camino para que la verdad viniera. Y la verdad vino y se estableció y la verdad a pesar de los intentos de muchos la verdad absoluta es inamovible no se mueve no se cambia no muta hebreos capítulo 13 dios en dios no hay mudanza ni sombra de variación fíjense cómo continúa el texto en la tercera parte de esta respuesta que jesús da capítulo 11 versículo 16 hasta el 19 dice más a qué compararé esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Viene el hijo del hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Jesús habla sobre la presente generación. Es como muchachos insatisfechos Son niños y adolescentes En su madurez Que no, no han desarrollado ese sentido de comprensión Y esto se va a reflejado ¿En qué? En las generaciones posteriores Por eso Jesús exhorta fuertemente A decir ¿Con qué compararé esa generación? Es con la gente que nunca está satisfecha Vino Juan Que no comía Tiene demonio Viene Jesús que come eh, es, un, es un comilón entonces es una generación insatisfecha bien hasta que se presente la verdad hasta que en este caso jesús responda a la pregunta de juan va a venir entonces el mesías que ya el reino de dios no sufre violencia sino que el mesías presenta dice esta es la verdad y la verdad es la que va a marcar la diferencia por tanto nosotros en este tiempo tenemos que ser necesariamente personas que preserven la verdad. Servir al mundo, hermanos, no es fácil. Ir y hablar con una persona no creyente, procurar ser testimonio con los no creyentes, inclusive, inclusive trabajar dentro de la iglesia con personas creyentes que veo día con día, no es fácil. Hay problemas, hay divisiones, hay conflictos, hay las hay. Y tras de eso nosotros tampoco apoyamos mucho para que, para que no se den. Entonces, el trabajar con personas, el, el, el relacionarse con otros, siempre va a traer los conflictos. Jesús termina y, y pasa a otro tema que es bien importante y lo voy a resumir así. Denuncia y adoración. Cuando Jesús habla con los discípulos, los comisiona, los equipa, sigue con su predicación y le responde a Juan, Él va a hacer una denuncia. ¿Cuál es la denuncia? En el versículo 20. La nueva versión internacional usa la palabra denuncia. Dice 11:20. Entonces comenzó a reconvenir, comenzó a denunciar a las ciudades en las cuales se había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Hay de ti, Colasín, hay de ti, Bethsaida. Porque si en Tiro y en Sidón, ciudades paganas, se si hubieran hecho los milagros que se han hecho. En vosotras tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicio y Ceniza. Por tanto digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Luego denuncia la ciudad de Capernaum, que es una ciudad de Galilea donde estaba Jesús predicando con sus discípulos. Capernaum es parte de la zona donde vivían todos los discípulos. O sea, Capernaum decía: ahí anda Jesús que es de la zona, con Pedro, con Andrés, con Jacobo, con Atanael, con el otro, que los conocemos desde que eran niños. Andan con el Mesías transformando el mundo. Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta la de serás abatida. ¿Por qué? Porque si en Sodoma, una ciudad abiertamente inmoral y destruida por el juicio de Dios, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Si en Sodoma y Gomorra Lo pueden leer en Génesis a partir del capítulo 17, 18 por ahí La destrucción que hubo Pero Jesús dice Si en Sodoma y Gomorra Hubiera habido el conocimiento, los milagros, la revelación Que en Capernaum hubo Después de mil y resto de años Aquí estaría la ciudad Capernaum tuvo el privilegio del conocimiento de Dios De la revelación de los milagros de Dios De comprender que la verdad absoluta de Dios ¿Y qué dijeron? No Viene Juan Tiene demonio Viene Jesús Es un amigo de pecadores Entonces ¿Qué quieren? Por eso Jesús denuncia Ahora Lea con mucha seriedad Por favor el versículo 24 Por tanto Conclusión de lo que está diciendo Jesús Os digo que en el día del juicio Será más tolerable Para la tierra De Sodoma Que para ti ¿Por qué? Porque tuvieron más conocimiento de Dios Que Sodoma y Gomorra Sodoma y Gomorra no conocían de Dios Y fueron destruidos Capernaum conocía de Dios Y no se arrepintió Cuando yo leo esto ¿Saben cuál es la pregunta que viene a, a mi mente? Alonso, ¿cuánto conocimiento Tiene usted de Dios? ¿Cuánto conozco yo de Dios? ¿Cuánto hemos estudiado en esta iglesia sobre Dios? ¿Cuánto conocemos? ¿Cuánto sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Cuánto estamos conscientes De la importancia de las misiones? ¿Cuántos somos conscientes de la importancia del servicio? ¿Cuántos somos conscientes de la necesidad de orar al Señor para que Él envíe obreros a su mies? ¿Cuántos somos conscientes de eso? Mucho. Lo hemos leído de manera personal, lo hemos escuchado en una predicación, hemos leído libros. En el día del juicio será más tolerable el castigo para aquellos que no tenían ese conocimiento que para nosotros. Entonces, es lindísima la conferencia. Es lindísimo los cuadros. Es bueno estar juntos aquí, reírnos, abrazarnos, pero si nuestra respuesta, como dije al principio, no es en función de la voluntad de Dios, es decir, Señor, yo entiendo lo que has hecho por mí, he visto los milagros que has hecho en mi vida, Señor, estoy viendo cómo me estás transformando día con día, pero ¿sabes qué, Señor? Mejor no me comprometo, porque qué? ya se meten en mi zona porque ya es mi dinero, es mi tiempo es mi, son mis recursos, es lo mío y, y señor, y esto es mío, yo me lo gané trabajando entonces, evidentemente como lo dije al principio, muy en serio nadie nos va a presionar de hacer algo Dios nos libre que la iglesia, el lugar sea una iglesia que presione o force a sus miembros a hacer algo, bien la verdad es puesta los recursos, las estructuras son puestas de ahí en más el señor obra Saben, no sé cómo, pero el Señor siempre, y José no está, que es el que maneja las misiones, el dinero de misiones o el dinero de la iglesia, siempre ha habido todos los meses para enviar la ofrenda misionera a los misioneros. Y muchas veces yo he fallado con mi ofrenda misionera. Hablo por mí, no sé ustedes. Yo he fallado con mi ofrenda misionera. Pero el día de la conferencia, sí, el pastor muy, muy canchero ahí, trego, señor. Pero con el resto del tiempo, ¿Qué pasó? ¿por qué no fui yo responsable con hacer lo que yo tenía que hacer? Este versículo realmente tiene que hacernos reflexionar, no solamente en la ofrenda. La ofrenda, déjeme decirle que, entiéndalo bien, es lo más simple de hacer, enviar un simple una vez al mes, pero comprometerme a orar por misioneros, estar en contacto con ellos, comunicarme, dedicar tiempo en disciplina, día con día, semana a semana, para orar por ellos, para escribirles. El hecho de sacar mi tiempo para servir en algunas cosas que la iglesia provee para que podamos servir, Requiere más tiempo, requiere más diligencia. Con Pablo estamos hablando de que una vez al mes sea la iglesia el lugar que lleve comida a los indigentes y no solamente la comida, sino el evangelio, por supuesto. Queremos hacer eso. Si lo hacemos ahora todo el mundo, sí, yo, ¿verdad? Pero el día del día hay que cocinar, hay que preparar, hay que llevar, hay que salir, ojalá lloviendo, ir, mojarse, ensuciarse, acercarse a una persona que no huele bien, que está sucia, que está en, en esas condiciones y alimentarlo con todo el amor del mundo. Pero conocemos la verdad. Me explico. Esto es lo que Jesús está diciendo. ¿Se acuerdan cómo veía Jesús a las personas cuando, cuando vio a la gente? Las veía como aisladas y heridas. Ahora, pasemos a las buenas noticias. Versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. ¿Cuáles cosas? las que ha mencionado en capítulo 9 y 10 y 11. Esas cosas, las cosas que hace dos semanas estudiamos, las cosas que estudiamos el fin de semana anterior, viernes, sábado y domingo, bien, y lo que hemos hablado hoy, estas cosas, de los sabios y los entendidos, y a quién le revelaste, a los niños, a los sinceros de corazón, a los que realmente en este momento su corazón está compungido, diciendo, Señor Quiero comprometerme realmente contigo, no con la iglesia, no con personas. Señor, contigo me quiero comprometer. Estos son los niños. Y los entendidos, dice lo revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo, revel eh, lo quiera revelar. Fíjense esto. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga Servir al Señor y vivir para Él no es que todo va a salirnos bien No es que todo va a estar en orden, que todo me va a ir bien Es que las cargas que yo voy a llevar en Él van a ser livianas Y Él va a dar descanso para mí y tiene que ver y lo está diciendo en el contexto de un mensaje donde el Señor está diciendo hay una gran necesidad y la iglesia necesita responder. La gran necesidad que tenemos nosotros como iglesia, ¿cuál es? Que cada uno de nosotros comience a vivir para el Señor, para hacer luz a otras personas y estar dispuestos a ir e inclusive metafóricamente hablando, lavar los pies de las personas que lo necesitan. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es para como ese niño, humilde, sencillo, el que se humilla, decía Mateo capítulo 18, para ellos es el reino de Dios. ¿Qué necesita la iglesia? Eso, personas que vivan para el Señor, que aprendan a llevar su carga. ¿Qué va a costar? Por supuesto que va a costar. Por supuesto que hay un precio. Por supuesto que usted va a decir, bueno, voy a, voy a ofrendar 5 mil por mes para los misioneros, porque no es para nosotros, para los misioneros. Esto implica que el domingo no compre de McDonald's. Bueno, estamos haciendo un favor muy grande a usted en primer lugar, que no coma McDonald's. Y en segundo lugar, es un sacrificio de decir, Señor, me voy a privar yo de algo para que alguien, un misionero, de los que están ahí en esa pared, tenga comida en su casa, porque está dedicada a la obra de Dios. Me voy a comprometer a orar una vez por semana por 30 minutos, los días lunes. Y llega el lunes, no, estoy muy cansado, Señor, mañana oro doble. Hay una carga, hay un trabajo, hay un esfuerzo. No es sencillo. Pero Jesús dice, sí, échese esa, esa carga al hombro. Pero si usted se la echa, téngase, téngalo por seguro, que yo lo voy a hacer descansar y que esa carga va a ser liviana. No va a ser complicado, porque yo la estoy llevando, porque yo lo estoy haciendo. ¿Y la respuesta de qué depende? Depende de nosotros. ¿Cuáles son las posibles respuestas? Sí o no. Simple. ¿A quién tenemos que darle esta respuesta? A Dios. ¿O a quién más? ¿Se acuerdan? Lo más viejo cuando estábamos en la escuela, que le mandábamos una carta a la muchacha que nos gustaba. ¿Quieres ser mi novia? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿O sea que ¿No se acuerdan? Yo tenía como, ya fue en fotocopia, tenía. Mentira. ¿Sí o no? Yo se la mandé a Vivian, me mandó, le puso, tal vez. Mándeme la cuenta bancaria, puso. Este, la respuesta que vamos a dar a Dios es así y es un fruto de lo que hemos aprendido nosotros en estos meses es decir Señor yo quiero servirte yo quiero servirte y quiero dar un paso más quiero dar la milla extra Señor quiero ir, quiero hacer un poco más Señor quiero dar un paso más sabes que, que no tengo, sabes que me cuesta ¿Sabes que, sabes que lucho sabes que hay un pecado sabes Señor sí, aquí comienza o la respuesta es, todo estuvo muy lindo, muy lindo todo, pero por ahora no, gracias, en otra oportunidad. Perfecto, no hay ningún problema. Siga viniendo, reúnase, cantemos, abracémonos, comamos, porque eso es un asunto entre usted y Dios, entre yo y Dios. Ni mi esposa sabe mis compromisos con Dios. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos esto, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, Cumple lo que prometes Mejor es que no prometas Y que no prometas y no cumplas Eclesiastes capítulo 5 versículo 4 ese es el llamado de Dios eh, Dios toma las cosas Muy en serio Entonces cuatro minutos que me quedan ¿Cómo podemos servir al Señor? ¿Qué es lo que esta iglesia ofrece Para que usted pueda servir al Señor Para entrar en este proceso? Déjenme hacer una pausa antes de decir esto En octubre Creo que es en octubre es casi seguro casi Un domingo de octubre no vamos a estar aquí. Vamos a salir un domingo a hacer algún proyecto en, en la comunidad con el fin de ser testimonio y en, con el fin de compartir el Evangelio con las personas. Aún no hemos definido qué se va a hacer, ni dónde, ni nada, pero ese domingo estas puertas van a estar cerradas y la iglesia va a salir. Los que quieran venir, los que no quieran venir, no hay ningún problema. Van a venir y van a ir a mostrarse, decir, yo soy parte de esta comunidad. 22 de octubre, 22 de octubre gracias un par de meses es una forma de estar presente es lo que la iglesia ofrece para que podamos servir ahora cómo podemos servir usted puede servir orando comprometerse en la oración y esta fichita que hicimos tiene una parte que dice orar me comprometo a orar por las misiones y dice aquí en el papelito a través de un grupo de whatsapp se organizará para orar por los ministerios de la iglesia y cuidar de nuestros misioneros entonces si usted pone aquí yo me comprometo a orar lo vamos a meter un grupo de whatsapp uno más ¿verdad? del cual no puede salir por la eternidad y aquí y aquí se va a establecer bien cuál va a ser la estructura de oración cómo se orar leo el club de niños ocupa oración andrés las mujeres escuela dominical eh, alguien de aquí ocupa eh, oración bueno va a haber un grupo donde las personas van a estar orando constantemente y el concepto muy simple va a ser un horario donde va a decir yo me comprometo en el, el, los, los martes de 8 a ocho y media a orar y van a estar los motivos de oración los misioneros etcétera alguien cuenta con que usted de ocho a ocho y media esté orando por lo que aquí está puesto segunda forma de, de, de servir ofrendar saben que ofrendamos a cinco familias misioneras queremos incorporar más eh, de estos que están aquí perdón son cuatro cuatro familias misioneras bien a quien ofrendamos a Connie en Panamá, a Cheo y Mera en Limón, al Pastor Chino y a Laura. Bien, queremos incorporar a otras personas más. Aquí hay formas? Puedo ofrendar mil colones, pero mil colones, no es muy poquito. Es algo entre usted y Dios. Si usted quiere poner 500 colones por mes, es usted y Dios nada más. Es simple. Si quiero ofrendar 50 mil, no hay ningún problema. Aquí está para poner otro. O si quiere dar una ofrenda única para los misioneros, eso es otro. Por cierto, paréntesis, este número de simple nuevo que aparece aquí es solamente para misiones. Porque si usted un día de mañana quiere saber cómo se usa su dinero, usted pide un estado de cuenta, se le entrega impreso del banco, entró esto y eso se envió a esto. Y listo. O servir. Hay áreas de servicio aquí establecidas. Bien, evangelismo, quiero servir en el área de evangelismo, quiero servir en el discipulado, hay gente que aún no ha sido discipulada. Eh, hay dos ministerios, bienvenida y seguimiento. Queremos que la iglesia los domingos esté ahí en la puerta, dándole la bienvenida a las personas que vienen y también eh, eh, saludándolas, acomodándolas, etcétera. Y el ministerio de seguimiento viene una persona nueva y alguien de la iglesia, que no es el pastor, que de la cara no le ayuda mucho, alguien de, de la iglesia lo va a dar un seguimiento, lo va a invitar, lo va a contactar, le va a preguntar cómo está, si hay algún motivo de oración, mostrar un amor genuino. No para que se quede en iglesia, que si se queda es beneficio, pero para mostrar que el amor de Dios a esta persona que vino por primera vez, bien, y que no sabe quiénes son estos locos que cantan y que se reúnen y hablan. Es un equipo de seguimiento. Los domingos va a ver qué persona vino o hay otros ministerios para hacer. Entonces, esto se va a entregar. Andrés y Steven, si me ayudan, porfa. Este, tal vez Mari también si me ayuda, para que vaya alguien bonita en medio de estos muchachos tan feos. Este... <risa> Pero, si me reparten, por favor, a las, a las personas, que todos agarren uno. Si no, úselo de separador. Eh, de porta... Pasen, por favor. Este, si no lo usar, guárdelo, úselo de portavasos, para mandarle una... No sé, lo que quieran. Téngalo ahí, etcétera. Bien. Porque eso lo van a tener y ustedes lo van a entregar. Lo vamos a hacer así. En algún momento me lo entregan a mí. Bien. Simplemente me lo entreguen y ahí lo vamos a, a procesar para hacer lo que hay que hacer y lo mantendremos informado de qué es lo que sigue eh, quiero terminar con esto hace unos meses hablamos sobre las cosas que Dios nos ha dado a, a nosotros Dios nos ha dado a nosotros tres elementos fundamentales Dios nos ha dado tiempo bien, que el tiempo es invaluable el tiempo no se compra el tiempo no tiene valor pero Dios le ha dado a usted cada día 24 horas para administrar segundo Dios le ha dado talentos, usted tiene talentos adquiridos y sobre todo tiene dones espirituales, gracias muchachos, tiene dones espirituales que son para el servicio de otras personas y usted finalmente tiene tesoros, ¿de qué hablamos de tesoros? Usted tiene cosas que puede poner para, para el Señor, pueden ser recursos, puede ser habilidades, puede ser una profesión, puede ser etcétera. Cosas que usted tiene Que puede ponerlas para, para el Señor Y nuestra oración term, termina con esto No estamos pidiéndole a Dios Que bendiga nuestros planes Señor ese es mi plan Le pones el ok Le pones el, el visto bueno Somos nosotros la iglesia al, so, al Señor Pidiéndole su dirección Para incorporarnos a su plan No es nuestro plan Esto no es nuestro invento Esta es la voluntad de Dios Señor no bendigan mis planes Queremos entrar en tus planes, en tu misión, en tu propósito E incorporarnos a tu movimiento y que tú nos uses en este mundo Que está necesitado de conocer la verdad de Dios Usted tiene su oportunidad para servir De aquí en más de esto no se va a hablar Se va a recordar que ahí están en, en, en la mesa bienvenida Que si alguien quiera hacerlo, ahí está No se sé va a hablar más de esto Es algo entre Dios y cada uno de nosotros ¿Cómo vamos a responder? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Acordémonos de lo que el Señor dijo, por un lado la denuncia de aquellos que no tuvieron fe ni arrepentimiento y por otro lado la adoración a Dios por aquellos que comprendieron lo que esto implica.